0: ¿Qué onda, gente? Bienvenidos y bienvenidas y bienvenides al nuevo capítulo de La Comenta, el podcast oficial de La Juntadita. El día de hoy tenemos a una persona muy interesante. Su nombre es Irán Medina. No sé si quieras platicar un poquito de ti.
1: Hola, Rubén. ¿Qué tal? Eh, bueno, pues mi nombre es Irán Medina. Soy psicólogo egresado de UABC Ensenada. Actualmente estoy estudiando la maestría en psicoterapia cognitivo-conductual. Y pues por ahorita estoy principalmente dando terapia en línea y presencial aquí
0: en Hermosillo, Sonora. Ya saben, gente, yo soy Rubén, su amante del dogo favorito, y pues hoy trajimos hoy trajimos a Iram, porque, muchas gracias por acompañarnos, gracias. porque queremos comentar varias cosas desde el aspecto de la psicología en la que creemos que muchos jóvenes se pueden ver reflejados. Quizás cosas como temas de desmotivación, depresión y ansiedad, que creo que son, son cosas con las que muchos jóvenes batallan o batallamos, entre otras cosas que van a ir viendo, así que sin más preámbulo, pues Irán, entre otras cosas, pues das terapia, no sé si nos quieras platicar un poquito de qué es lo que ves más comúnmente con jóvenes en tu trabajo, no sé qué nos quieras comentar al respecto.
1: Ok, sí, claro que sí, pues fíjate, eh, una de las cosas que más eh, me ha tocado trabajar, eh, pues son dos cosas, no. principalmente la ansiedad, y con ansiedad me refiero a distintos trastornos de ella y también distintos trastornos depresivos. Incluso, pues ya ves, la otra vez platicamos, ¿no? Sobre la desmotivación que a veces los jóvenes eh, pasan, en especial en, en la edad en la que estamos viviendo ahorita. Y eso, en grandes rasgos, se debe a diferentes tipos de creencias o pensamientos acerca de que ellos deberían ya de haber hecho algo... ...con su vida, pues algo quién sabe, ¿no? Pero generalmente lo suelen ver como... ...ya debería de estar casado, ya debería de tener hijos... ...ya debería de tener mi casa, mi carro... ...un trabajo eh, donde me pueda independizar... ...entre otras cosas... ...y ese pensamiento en particular... ...que ellos piensan de que deberían de... Eh, ...y no lo están cumpliendo... ...pues eso puede ser un factor para la misma desmotivación... Además de que la desmotivación tal cual va relacionada con, con diferentes eh, tipos de distorsiones cognitivas como la baja tolerancia a la frustración no y relacionada a la procrastinación, entre otras cosas. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Si yo tengo la creencia esta de, bueno, a esta edad yo ya debí de haber hecho algo y no lo hice, pues ya ni para qué lo intento porque pues, ya no tengo lo que debí de haber tenido. Y en lugar de trabajar eh, para un placer a futuro o a largo plazo, pues se enfocan en trabajar para en placeres a corto plazo y es cuando entra en este lado la procrastinación y buscan, eh, supongamos, divertirse a corto plazo y es cuando entran otro tipo de cosas como adicciones ¿no? y adicciones no necesariamente a, a, a fármacos sino también puede ser adicciones a los videojuegos, adicciones a la pornografía, adicciones a, a una gran cantidad distinta de, de cosas y en general no está mal el, el buscar placer con, con otras cosas siempre y cuando tengas en mente pues el, el objetivo que, que te puede dar más placer todavía. Y ahora, cuando esta persona eh, no recibe estos placeres eh, momentáneos, se puede crear otra idea irracional acerca de que ellos merecen eh, estar contentos o que la vida no debería de ser tan difícil, entre otras cosas. Y es ahí donde entra la baja tolerancia
0: y la frustración. Hola, ves, Damn, que pues, muy, muy interesante. Luego, <risa> luego se puso, bueno, para mí, luego, luego se puso, se puso Chucky la cosa. Eh, a ver, un chorro de cosas. Pues, por, bueno, por ejemplo, uh -huh. a, a, a mí, yo tenía la idea de que platicáramos un poquito de la desmotivación, porque es un tema que, que para mí es, es fuerte y creo que para mí, que para otros jóvenes también, ¿no? Yo pensándolo un poquito más por la onda de que, pues de repente no nos podemos hacer pendejos con cosas que vemos como que el cambio climático, la neta, no lo estamos claro. resolviendo, que la desigualdad económica está bien fuerte, que corrupción, feminicidios, etcétera, 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 pues. Y el... Y al menos, no sé, pues, por ejemplo, en mis redes sociales, el estar tan informado, pues, de repente es, es muy pesado, pues, es muy agotador la onda de que... O sea, me gustaría que por hoy las cosas estuvieran bien y ya, pues, en lugar uh -huh. de que otra persona que se murió, otro escándalo de corrupción, etcétera, etcétera. Y, y que creo... y creo Bueno, eso para mí, ¿no? Pero cosas en ese espectro, digámoslo así, para muchos jóvenes que vamos saliendo de la carrera y que vamos empezando como la vida profesional, siento que además de esas ideas que, que, tú, que tú comentas de que, que no sí nos deberíamos casar o no, que los hijos, que el trabajo tal o cual, que el carro, la casa, etcétera, etcétera, pues es muy no sé, pues de repente es, es, es fuerte, pues es, es, es mucho, yo creo, y no sé, aunado, digamos, a la falta de educación emocional en la escuela, no sé. Uh -huh. pues. Claro, y
1: también la misma situación actual que estamos viviendo del COVID, o sea, también es Simón. un factor que influye mucho en, bueno, ya ni para qué, por ejemplo, personas que empezaron su negocio en la pandemia, pues dicen, no, pues ya mejor cierro, ya para que le intento, ya Dejan de abrir negocios, dejan de crear empleo nuevo y pues empiezan a, a, a no solamente a desilusionar, sino a, a culpabilizar ya sea a ellos mismos o al mundo o a las demás personas, entre otras cosas. Y es cuando se puede volver más problemático de lo que ya es. ¿sí? Eh, de hecho, al, algo con lo que trabajamos de esta forma en, en ese tipo de, de psicoterapia es, pues bueno, vamos a tratar de quitarle lo horrible a las cosas, ¿no? Vamos a tratar de, bueno, la situación sí está difícil, pero el hecho de que sea difícil no significa que sea 100% malo o 100% horrible, y vamos a tratar como de que, bueno, vamos a, a, a idear o hablar de las cosas por su nombre y como son, no vamos a tratar de, de generalizar ni polarizar la situación, vamos a... a pues co como hablamos hace rato, buscar la, la flexibilidad ante ello. Y eso es lo que se busca también. Algo te iba a comentar.
0: Ah, pues mira, te voy a comentar cómo es que trabajo, qué te parece. Adelante, adelante. Bien. Per Perdón, nomás para sí. recordarles. Eh, tu trabajo es a través de terapia cognitivo-conductual, ¿verdad? Así es. Ok. Así es. Mira... Eh, de lo que se trata esto,
1: así la base, lo principal es de que las cosas que nos suceden no son las que nos afectan, sino la forma en que yo interpreto esto que sucedió. Por lo tanto, eh, ¿qué te parece si, si hacemos como una dinámica? A ver si, si lo quieres trabajar. Adelante. Bien, Venga. vamos a suponer que vas manejando por la calle eh, y ves que pasa un carro eh, con la música a todo volumen
0: y te choca. ¿Qué haces? Pues primero me enojo, primero, o sea, miento madres. Eh, ¿Del 0 al 100 qué tan enojado estarías? 90, mínimo. 90. Mínimo. O sea, uh -huh. muy, muy enojado. Pues a lo mejor no perdería, no creo perder a mis cabales, pero me enojaría mucho. Uh -huh. ¿Qué harías? Eh, pues me bajo, veo qué tan feo estuvo, veo si otra persona está bien, le marco al seguro, todo okay. el protocolo de le marco a papás para seguirles. Uh -huh. Ok. Y bueno, eh, ¿golpearías a, a, a la persona que te chocó? No, o sea, bueno, yo sé que ahorita lo digo estando tranquilo, pues, pero realmente creo que ni siquiera lo intentaría, pues, por más enojado que estuviera. Ok,
1: ¿le, le gritarías, le, le dijeras groserías? A lo mejor, a lo
0: mejor. <risas> Vamos a poner un ejemplo, ¿qué harías? O sea, ¿qué, qué es lo que les dirías? Eh, pues no sé, a lo mejor me bajaría, o sea, que no te fijaste, estás todo pendejo, uh -huh. o sea, no mames.
1: Ok. Bueno, ahora vámonos a otro caso diferente, ¿sale? Vamos okay. a suponer que Juanito eh, está en la misma situación, está manejando, llega un carro eh, escuchando música a todo volumen y te choca, ¿no? A Juanito. Y Juanito empieza a gritar, se pone rojo, empieza a sentir palpitaciones, etcétera, se baja y va y golpea a, a, a la persona que lo chocó y le quiebra un brazo, y luego, no se mete reversa y se va y se regresa a su casa y, y ya, llega a su casa y se, y se mete en problemas legales porque le sí. quebró el, el brazo al, al, a la persona que le chocó y vamos a otra situación vamos a suponer que Pedro eh, en este caso Pedro eh, en cuanto le chocan él se pone a llorar eh, empieza a gritar no es justo, etcétera, etcétera y se va a su casa, eh, está muy deprimido, deja de comer, deja de, de, de socializar, deja de manejar, ok, y ya, vamos a ponerlo hasta ahí, ¿sale? Y vamos a poner otro ejemplo, vamos a, sup a suponer que, no sé, Daniel, igual le chocan y lo que hace Daniel es se va corriendo, se va corriendo, deja el choque ahí y pues se va a su casa asustado y senciado. ¿Por qué cada persona actuó distinto? Platícame. ¿Qué es, qué es lo que, que
0: se te imagina? Pues lo primero que se me viene a la mente es... Que las personas tenemos diferentes personalidades, ¿no? Por lo tanto, desde ahí recibimos... O sea, los hechos objetivos, en este, en este caso el choque... Por eso subjetivamente los podemos recibir diferentes, pues... Uh, como... En el caso de la persona que se puso a llorar así y que dejó de socializar, pues yo ahí me imagino a una persona que tiende, digamos, a canalizar sus emociones a través de la tristeza, por ejemplo. Pero así como en general, la, la razón que diría es porque tenemos personalidades diferentes, ¿no? Además que, bueno, y además que el contexto puede ser diferente, pues a lo mejor yo en algún momento lo, lo tomaría con calma, pero ese día venía muy enojado y tuve un mal día y lo recibí muy mal, etcétera, etcétera.
1: Exacto. Sí. Y, y, dijiste algo muy, muy importante, ¿no? Que es esto de, pues, cada quien ha vivido distinto y, y ha aprendido a hacer de una forma distinta. Porque, porque la cuestión de personalidad es que existen muchas cosas eh, que nos van a eh, como guiar, ¿no? Que, que, que nos va, van a ver cosas que no vamos a poder cambiar de nosotros mismos. Como unas tendencias muy fuertes. Unas tendencias muy fuertes, claro. Pero aun cuando tengas unas tendencias muy fuertes, signi no significa que tengas que actuar con este tipo de tendencias. ¿Por qué? Porque podemos razonar con estas mismas tendencias. Porque, porque si bien todos, todo ser humano tiende a tener pensamientos eh, irracionales y tiende a perturbarse a uno mismo, pues no significa que eso vaya a ser siempre toda la vida. Podemos trabajar para cam cambiar estas eh, irracionalidades, ¿no? Pero eh, si bien cada quien siente di diferente, ante diferentes situaciones, eso viene pues debido a que tienen una forma distinta de ver la problemática. Vamos a suponer que el, el primero... Eh, ya se me olvidaron los nombres... Pero el primero que, que se enojó y lo golpeó y todo esto... Juan. Ajá, Juan. Probablemente estaba pensando algo como... Es injusto esto que está su sucediendo. Eh, ¿Cómo puede ser que me pase esto a mí? Eres un desgraciado por haberme eh, irrumpido la felicidad que traigo en el día... Tú no deberías de poder hacer eso, y no solo no deberías, sino que por eso yo te voy a castigar, y ya, ¿no? Y probablemente ese pensamiento lo orilló a un 100% de enojo que lo orilló a actuar de una forma, pues, no adecuada, ¿no? Y la otra persona, la, la otra persona que que se suelta en llanto y, y que se encierra y deja de salir, etcétera. Probablemente eh, pensó es horrible el mundo, eh, solo me quieren hacer daño, eh, etcétera. No, fue mi culpa, soy un tonto, no sirvo para nada. En etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo llevó a una tristeza de un 100%, ¿no? Que ya no es tristeza, se va convirtiendo más en, en, en depresión. Y no depresión como trastorno clínico, uh -huh. sino eh, depresión como la tristeza desproporcionada. Okay, okay. Y la otra persona, eh, la que sale corriendo, pues bueno, probablemente eh, pensó en, eh, no sé... Corro peligro, debo de, de huir de, de esto, debo evitar confrontar eh, la situación, porque si la confronto va a ser algo malo para mí, etcétera, etcétera, y no solamente malo, ¿no? Lo ven como lo peor. Y eso, pues, los llevó a actuar de esa forma. Ahora tú, tú, que sentiste el 90% de enojo, que realmente no creo que haya sido tal cual, porque si realmente hubiera sido el, el 90, hubiera escalado todavía más. Okay. Eh, probablemente te dices a ti mismo, bueno, si estoy muy enojado, a lo mejor y, y tienes este tipo de pensamientos de que él no debería de hacer esto, pero pues no es para tanto, ¿no? O, o no, es, no es lo peor del mundo. Y pues realmente de nada te iba a servir actuar de la otra forma. ¿Qué? Y así es la, la diferencia de los pensamientos, dime.
0: Que esos pensamientos, se comentas, me imagino yo que la mayoría del tiempo... ...no son conscientes... ...pues ya sea que sean inconscientes o subconscientes... ...y que es por eso que es importante... ...al menos en, en, mi, punto de... en, al menos en mi experiencia... viendo terapia pues... Uh -huh. ...por eso es importante que trabajemos... ...para concientizarnos de estas cosas... ...que nos llevan a sentir como nos sentimos... ...y realmente como tú comentabas ahorita... poder razonar con estas tendencias... Eh, ...me acuerdo que algo que hice en terapia... ...que al principio se me hizo muy raro... ...no sé, pues nunca lo había hecho... ...fue la onda de... Pues, como razonar con mis emociones de... Fijarme qué relación tenía yo con mis emociones en específico. Cómo me llevo con mi felicidad. Y cómo me llevo con mi tristeza. O sea, cómo las trato.
1: Uh
0: -huh. y, y eso a lo mejor para muchos se escucha como raro, absurdo, confuso. Para mí fue así al principio. Pero a partir de que lo hice tuvo todo el sentido del mundo. O sea, porque... No sé. Porque me hice consciente y pude tomar control de lo que yo hacía con muchas de mis emociones. Y... Por, por, por eso comento que, me, que es, por, ese lado es, por ese lado es la importancia que le veo yo a la onda de razonar con nuestras tendencias, etcétera etcétera Claro,
1: y fíjate, acabas de, de tocar un punto muy importante que, que, pues por ejemplo, que en este tipo de creencias o pensamientos o irracionalidades, eh, en ocasiones no nos damos cuenta de, de que las tenemos porque, porque pasan en automático, de hecho así es como se le llaman, pensamientos automáticos, porque estamos tan acostumbrados a pensar de cierta forma, por cómo nos criaron, por aspectos culturales, sociales, por las películas, los libros, lo que tú quieras, agarramos muchas eh, creencias irracionales en todo eso. Ahora, aún cuando las hayamos agarrado, pues es ahorita cuando se me viene todo esto, porque ya estoy acostumbrado desde chico a pensar de esta forma, ahora de grande, cuando pasa algo, pues lo primero que voy a pensar es lo que ya traigo, ¿no? Los lentes que ya me dieron desde chiquito y que pues, no me los he podido quitar. El problema, o bueno, no, no el problema, pero lo, lo, lo ventajoso es que aún cuando te llega ese pensamiento, tú lo puedes debatir, tú puedes decir, a ver, ¿qué uh -huh. tan real es este esto que estoy pensando, no? ¿Qué tan real es y cómo puedo yo tratar de, de refutarlo, no? Y hay distintas formas, ¿no? Generalmente yo trabajo con tres distintos... Eh, Tipos de debate o de razonamientos que uno es el, el razonamiento realista, donde es bueno, vamos a, a fijarnos en la realidad, en lo que está sucediendo y vamos a buscar evidencias de lo que está pasando es verdad o no. Ese es uno. El otro tipo de, de razonamiento es el lógico. Bueno, pues vamos a ver qué tan cierto es que estas dos cosas tienen una relación, ¿no? Vamos okay. a ver si es cierto. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo pensar. No, pues, mi padre es un fracasado, significa que yo soy un fracasado. Bueno, vamos a ver si es cierto, vamos a ver qué relaciones hay entre esta premisa que estás diciendo y la conclusión a la que estás llegando, ¿sale? Y el tercer tipo de razonamiento, pues, es el, el razonamiento eh, instrumental, se le dice, ¿no? Que, pues, bueno, vamos a ver de qué nos está sirviendo mantener este tipo de pensamiento en el que ya estamos acostumbrados a pensar, y pues bueno, me sirve para esto, para otro, bueno, pues a lo mejor y te sirve, pero vamos a ver de qué forma te puede servir más pensar de forma racional.
0: Ok, tengo, está bien interesante, gente. Oye, y otra cosa que también me gustaría comentar es, ¿cómo ves tú la onda de esa como idealización de la felicidad o, o satanización, o más bien satanización de la tristeza? Porque fue algo... Al menos con lo que yo choqué bastante y que ahora aprecio mucho. de, en, en, Pues en esta onda de trabajar con mis pensamientos, con mis emociones, llegó un punto en el que, así como la película intensamente, no sé si la han visto, la de las emociones que tienen emociones, pues que todo el mundo le saca la vuelta a la tristeza, ¿no? O sea, y nadie quiere que la tristeza esté, pues nadie quiere que la tristeza se haga sentir. Para mí llegó un punto en el que fue... O sea, en el que así como la película, pues yo entendí que necesitaba esa emoción en ciertos momentos, pues... Y, y, en, y en ese sentido empecé a valorar mucho mi relación con la tristeza y, y en general con emociones que creo que se consideran negativas casi siempre. Y ahora, y también, también lo comento porque a mí me gusta mucho hablar de que yo creo que habemos muchos jóvenes que hemos hecho de estas desmotivaciones, de esas tristezas, de estos hartazgos, de estas inconformidades con cómo pasan las cosas... Pues que lo hemos usado de alguna manera para querer cambiarlas pues en nuestra trinchera, a lo mejor poquito, pero pero el el ahora creo que es muy importante el aprender a decir, no estoy conforme con esto que está pasando, pero para eso siento que, que sí tiene que haber o cierto trabajo, o cierta madurez, cierta apertura a reconocer. Esas cosas que no nos agradan a veces.
1: Sí, fíjate, y, y tocaste algo también muy importante que es esta cuestión de las emociones y cómo satanizamos el sentirnos mal. De hecho, quiero tocar dos puntos. Uno de ellos es que pues todas las emociones que tenemos, las, las básicas al menos, son importantes. Nos permiten sobrevivir. ¿Por qué? ¿Qué pasaría...? Si yo perdiera mi trabajo y no siento ni miedo, ni tristeza, ni enojo, ni alegría... Pues ...probablemente ni siquiera eh, me pondría a buscar un trabajo nuevo, por ejemplo... ...y, y, y puedo morir, ¿no? Pues me falta dinero, dejo de comer, pues muero, si no siento nada. Ahora, si me siento triste o enojado o con miedo... ...pues con eso yo puedo ponerme a trabajar para buscar un trabajo. Ahora, hay otra diferencia... ¿Qué pasa si en lugar de sentirme triste, enojado, con miedo, me siento deprimido, ansioso, con Ajá, pánico, sí terror, con ira, con furia, con encabronamiento? Pues bueno, pues no voy, a impedir, no voy a tratar ni siquiera de conseguir un nuevo trabajo, porque voy a pensar, ¿para qué si no sirvo? Voy a pensar, ¿para qué si no me contratan, son unos malvados todos? O voy a pensar... ¿Para qué? Porque el futuro es horrible, no me va a servir de nada, etcétera, ¿no? Y esa es la diferencia. Una cosa son las emociones básicas que realmente no las vamos a cambiar porque sirven. Y otra cosa muy distinta pues son las, las emociones perturbadas o eh, disfuncionales o desproporcionadas. Digamos a nivel trastorno. Eh, eh, exacto, puede ser nivel trastorno o no, puede que sean rasgos, okay. pero de todas formas eh, son cosas que impiden... Eh, disfrutar más de la vida. Y ahí te va con. Ahí quiero hilar con, con lo otro que te quería comentar. Que para Albert Ellis, él, él definió como dos. No, como cuatro valores básicos universales del ser humano, ¿no? El primero es que el ser humano busca sobrevivir. Busca mantenerse vivo, ¿no? El segundo es donde toca el, un, un, el tema que platicas acerca de la felicidad. El ser humano busca vivir con con una cantidad deseada de placer, buscando una mínima de dolor. O sea, buscamos estar más feliz que tristes. Simón. Pero eso no significa que tenga que ser eh, muy polarizado, ¿no? Y ni significa que, que tengo que cumplir con este eh, límite de felicidad y no debe de pasar este límite de, de, de tristeza, por ejemplo, ¿no? de sufrimiento. Y aquí eh, lo que sucede de este lado del mundo, en la cultura... Eh, de este lado que es la cultura occidental, occidental. Ajá. Ajá. Eh, vemos la felicidad más como un objetivo ¿no? o como una meta de cuando llegue esto, pues voy a ser bien feliz cuando compre mi carro o mi casa o cuando me case o cuando tenga hijos, a diferencia de la cultura oriental, ellos no hablan de un término eh, de felicidad tal cual, Sino hablan de un contentamiento, le llaman ellos. Un contentment. Y pues de lo que dicen es de que, pues bueno, sí está padre cumplir con tus eh, metas, con tus objetivos, pero ¿qué pasa cuando los cumples? El, la emoción se va, o sea, das por hecho, suponiendo que te compras un carro al año, ya no estás pensando de que sí, me compré mi carro y, y uff, y lo disfrutas. No, ya lo das por hecho de que ahí está. Y pues no te puedes mantener feliz o, o felizmente con ese evento nada más. Y ellos platican de que, bueno, si la felicidad no es cuando yo consiga algo, ¿por qué no intento ser lo más feliz actualmente? Con lo, con lo poquito o mucho que tenga, ¿no? O sea, con las virtudes y debilidades y todo esto. Y pues bueno, con eso, con esa felicidad momentánea, contentamiento que le llaman ellos... Pues voy a impulsarme a cumplir mis metas y mis objetivos.
0: Banalizando un poquito lo que dices, pues se parece a esto que, que mucha gente dice de disfrutar el camino en lugar de poner todas las expectativas en el destino, pues. Uh -huh. Me acuerdo mucho, hay un filósofo, Slavoj Žižek que él habla un poquito de estas cosas, dice por ejemplo como muchas veces lo que nos, lo que nos impulsa a, cuando nos marcamos un objetivo, digamos, dice él... Que ese deseo que tenemos se acaba cuando lo obtenemos, pues porque el deseo viene del reconocimiento de que no lo tenemos y por eso lo queremos alcanzar. Y dice, fue en el debate contra Peterson, que según yo, dice algo así como, pero de lo que estoy seguro es que la felicidad es un byproduct. Que eso significa como, un byproduct es algo es cuando tú compras algo y el byproduct es lo que viene por añadidura, pues como si compras algo y viene de regalo otra cosa. Él dice que para él la felicidad se tiene que... Que la tenemos que buscar de esa manera... Buscarla sin buscarla, pues. Uh -huh. Porque cuando la uses como producto principal... Es probablemente que no la encuentres. Mm, te, bueno, yo al menos estoy de acuerdo... En, 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 a grandes rasgos con eso. Aunque sí, para mí no deja de ser importante... Como la onda de... Pues entiendo que hay cosas que tengo que estar haciendo... Como a lo mejor... Pues tratar de estar sano... Tratar, no sé, pues de hacer ejercicio... De meditar... Eh, de hacer cosas que, que me hagan más fácil el sentirme bien, pues que me contribuyan. Y, y ahí te,
1: me gustaría pararte un poquito porque usaste Adelante. una palabra muy interesante. Hay cosas que yo tengo que estar haciendo y ahí te voy a decir que no es cierto. Hay okay. cosas que a lo mejor es tu responsabilidad cumplir con ellas, porque si cumples con ellas van a ser muy benéficas para ti okay, okay. hasta ahí, pero ya decirlo, tengo que hacerlo, es cuando se puede volver problemático, ¿por qué? Porque, ¿qué pasa si no lo haces? ¿Qué pasa si no haces eso que tienes que hacer? Pues bueno, ahí empiezan ya las problemáticas, ¿no? Y empiezas a decir, uy, como no hice esto, que debo de hacer? Significa que yo soy un tonto, soy un fracasado, o significa que es horrible, y empiezan sentimientos de culpa, o depresión, o ansiedad. A diferencia de que, que sucediera si digo, bueno, es mi responsabilidad cumplir con, con cosas de salud, trabajo, etcétera, pero no tengo que hacerlo, es mi responsabilidad okay. porque me va a servir, pero no porque no lo haga va a significar que soy un tonto, que no sirvo para nada, sino que cometí un error, posiblemente, pero no porque yo cometa un error, me convierte a mí
0: en uno también. quede eh, no, y gracias por comentarlo Porque de hecho sí son cosas que muchas veces Me reclamo macizo, o sea, cuando Ah, por ejemplo, no sé, no me edite hoy O sea, y si es algo O sea, sí, sí, sí lo siento como algo que Debí haber hecho, que uh -huh. no hice, que me reclamo Y que a lo mejor por eso Por eso acepte Que a lo mejor ese día no va a estar tan feliz ¿Me explico? Exacto Qué curado, qué curado que lo comentes, gracias eh... No, y, 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 y si quieres también
1: Te puedo comentar eh, Porque eso que acabas de, de comentar, ¿no? O sea por ejemplo, ¿cuál, ¿cuál era tu finalidad con meditar? ¿Qué era lo que tú esperabas obtener de eso?
0: Pues, por un lado, o sea, la, la tranquilidad. O sea, por un lado, la como de manera directa, la tranquilidad, o sea, me tranquiliza mucho. Y por otro lado, pues, seguir con esa costumbre de, pues, de estar meditando todos okay. los días como para... ¿Por qué no meditaste? Para seguir abonando. Eh... Hoy me, les, me desperté muy cansado, me apuré para alistarme y estar aquí a tiempo. Ok, ejemplo. entonces mira, va, vamos a ver cómo,
1: cómo la problemática se desenvuelve. En este caso, ¿cuál es la problemática? Que estás cansado, ¿sale? Uh -huh. Entonces, estás cansado y tú no, no, no tienes la energía para meditar, por ejemplo. Y ahí, esta es la problemática principal, ¿no? El que no tienes energía para meditar. Pero aparte de esa problemática principal, le estás poniendo otra problemática okay. arriba. Es como, como una, unas nieves de bolas, ¿no? Acá sí, no. está la, la, la más buena, la, la que más te va a gustar comértela y todo eso. Y acá arriba están problemáticas extras y extras y extras. Y bueno, entonces, no podemos... Bueno, sí podemos trabajar con la problemática principal, pero va a ser más difícil trabajar con ella si no antes quitamos las problemáticas de arriba. ¿Por qué? Porque tú puedes sentirte culpable por la problemática que te está sucediendo. Y, y después de esa culpa eh, viene el enojo porque piensas, no, es que yo no me debería de culpar a mí mismo, soy, eh, no sé, y empieza el enojo, ¿no? Y luego de por eso te empiezas a deprimir porque cuando te, eh, te enojaste le gritaste a alguien que querías, y así le vas metiendo más cosas. Y es más difícil trabajar con la bola, el problema principal, que con las de arriba. Si quitamos las de arriba, el de abajo se va más fácil.
0: Qué, qué interesante. Y es ahí donde entra también, imagino, la parte. Que también fue a lo que trabajé. Evidentemente, me falta trabajarlo más. La onda de valiar las propias emociones. Claro. Pero entiendo que hasta eso tiene límites, ¿no? O sea, porque no puedes decir toda la vida, como. Más que yo estoy bien no na, Según yo, nadie puede decir toda la vida que está justificado lo que está sintiendo. No, no sé si lo estoy poniendo mal, pues, pero es como en algún momento llegan puntos en los que tienes que trabajar y ahí es donde entra la inteligencia claro. emocional, según yo, de... Pues a lo mejor en este momento me enojé, pero tengo que, pues, poner la emoción porque ahí la situación lo demanda, Claro,
1: y ahí es donde entra, pues, una frase, o sea, el trastorno explica la conducta, o sea... Por ejemplo, si yo tengo depresión, va a explicar por, o sea, por qué hago las cosas que hago, por qué estoy encerrado, pero no lo justifica. Exacto. Y eso es algo que, que muchas personas no lo tienen claro. ¿Por qué? Porque asumimos de que, ah, pues, tengo depresión, eh, déjenme ser y todo esto, y puede ser que yo, eh, teniendo depresión, actúe de una manera incorrecta, supongamos que golpeo a alguien, pues sí, o sea, a lo mejor el hecho de que yo haya golpeado a alguien puede ser explicado por mi depresión o por mi trastorno, pero eso no lo justifica, eso no significa que yo por tener mi trastorno tengo que ir a hacer esto, ¿no? Y eso es algo que a muchas personas se les complica identificar. Porque, como dices, sí, vamos a validar lo que sientes, vamos a validar lo que está sucediendo, pero no lo vamos a justificar. ¿Por qué? Pues porque las consecuencias que que vienen de nuestros actos, pues son responsabilidad de nosotros y de nadie más.
0: Es eso al menos para mí fue, yo creo, la cosa con la que más dificultad tuve. Imagino que mucha gente en terapias, la cuestión de... Pues yo creo que ir a terapia implica responsabilizarte de muchas cosas que al principio ni estás consciente y luego te haces consciente y no te gustan y no se sienten bien, pero pues llega ese momento en el que la neta no hay de otra, o sea, nadie va a venir a resolver tus emociones por ti, pues tienes que hacerlo tú, y es muy complicado. A, o sea, amende, amende porque, digamos, hay, hay cosas que nos afectan que vienen de cosas que no se hicieron, pero pues, o sea, el que estaba batallando con eso soy yo, pues y soy yo el que me tengo que responsabili responsabilizar. Eso, es, eso fue para mí lo más complicado, digamos. Sí, 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 o sea, eh, el, el chiste es entender
1: que van a haber cosas... Eh, que sucedan, que tú no puedas cambiar. Van a haber cosas que no sucedan, que tampoco puedas cambiar. Por ejemplo, también van a haber cosas, eh, personas, en las que tú no puedes cambiar lo que hace la otra persona. Lo único que puedes cambiar es de qué forma te afecta a ti, ¿no? O sea, y eso puede aplicar realmente para cualquier tipo de problemática. yo entiendo que en ocasiones va a ser mucho más difícil en una situación que en otra pero realmente es un cambio que se puede hacer no o sea suponiendo que no me gusta eh, el sushi y, y me invitan a, a una boda y voy a esta boda y lo único que hay es sushi bueno pues en mí está el decidir bueno no me gusta el sushi pero pues me lo, me lo como no o en mí está decir no me gusta el sushi no me lo como o en mí está decir no me gusta el sushi, me voy del lugar. Sí, o no me gusta el sushi, eh, y, pero me quedo. O sea, son decisiones que uno va tomando, pero las hace responsable de uno, porque pues son decisiones que uno toma y eso no tiene nada que ver lo que hacen los demás con uno mismo, porque ahí es cuando empezamos a personalizar, ¿no? Por ejemplo, si nos comparamos con una persona y decimos, uy, mira, qué bien le va a este güey, me gustaría ser como él. Eh, quisiera eh, lo que él tiene, que maldito, él no se lo merece, yo sí, porque me he esforzado, etcétera, etcétera. Ey, Instagram, espera. básicamente. No tiene nada que ver lo que está haciendo esa persona, no tiene nada que ver contigo, o sea, el éxito que tenga las demás personas no, no, no interfiere en lo que tú haces, y es algo que a personas les dificulta entender, ¿no?, porque lo personalizan, y, y, y empiezan las comparaciones y empiezo no solamente a odiar a esa persona, sino empiezo a sentirme mal conmigo mismo porque digo, uy, si esa persona que no sabe nada está así y, y yo que sí sé o, o me he esforzado, eh, tengo menos, significa que yo soy menos valioso o significa que yo soy un fracasado para toda la vida, que me voy a quedar solo, me van a abandonar, no voy a poder hacer nuevas amistades, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Que esos son, bueno, corrígeme si estoy mal. Pero, o sea, dentro del de ser humano hay una gran parte, hay, hay como una, hay una presencia casi siempre de actitudes egocéntricas, ¿no? O sea, uh -huh. siempre, todos manejamos cierto nivel de egocentrismo, pues. Sí, 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 y y,
1: y esto de lo que hablamos eh, se le llaman distorsiones cognitivas, la personalización es una de ellas, eh, la polarización, que ya hablamos de ello, que es o todo o nada o nunca o siempre, y eh, realmente muy pocas veces... Suceden siempre. Las cosas que suceden siempre, pues realmente son las, las la ciencia, la, las leyes de la física uh -huh. o del universo, ¿no? Las otras cosas pueden suceder o pueden no suceder y no pasa nada. Esa es otra distorsión cognitiva. Eh, otro tipo de distorsión cognitiva común es la de la falacia de la recompensa divina, donde sí, piensan no. que si yo me comporto bien siempre y me esfuerzo y hago todo lo que debo que debo, eh, significa que voy a ser recompensado, ya sea por un Dios, por la vida, por lo que tú quieras. ¿Pero qué crees? En ocasiones, por más que te esfuerces y quieras ser el siguiente LeBron James, pues realmente pues, no todas las personas lo van a poder hacer, y eso es algo que, que, que se les dificulta, porque piensan, no, es que se nos enseña que con nuestro esfuerzo total es que vamos a sobresalir, y a veces sí va a ser de esta forma pero otras veces no, y si creemos que todas las veces que nos portemos bien somos merecidos de cosas buenas, pues en realidad sí, nos no. vamos a chocar con pared, porque la vida no funciona de esta forma. Oye, me, gusta me
0: gustaría comentar dos cosas, eh, una por el lado de, de seguir como, de la onda de reconocer esas realidades y responsabilizarte de ellas, me acuerdo mucho, fue, no generalizo, igual corrígeme si estoy mal, pero se me quedó muy grabado lo que me dijo un camarada cuando empecé a ir a terapias, que él me dijo cuando salgas de la terapia y te sientas como muy tranquilo probablemente no te sirvió esa terapia como las veces cuando sales y sales así como muy conflictuado y al principio se me hizo bien raro, o sea, uh -huh. por eso yo no generalizo entiendo que es diferente para cada quien pero las terapias en las que... ...las que más que nada iba y me desahogaba... ...pues, o sea, sí, que padre, qué a gusto... ...pero, y ahora lo reconozco... ...las terapias que más me sirvieron... ...o sea, las que más productivas fueron, yo creo... ...eran esas en las que, a la torre... ...o sea, reconocí muchas cosas que tenía enterradas... ...y ni pedo, o sea, tengo que trabajar con esas cosas... ...y es bien difícil, pues... ...pero esas eran las que marcaban la diferencia... ...y... ...lo otro que quería comentar... ...con, con eso que tú dices de que... ...pues hay mucha gente que cree que... ...si hacemos las cosas bien pues eventualmente se nos va a recompensar de una u otra manera. Hay un libro que se llama La Sociedad del Cansancio, de un filósofo que se llama Byung-Chul Han. Es como una estrella de rock en el mundo de la filosofía actual. Y este vato dice, él, como, él propone pues, que una de las razones por las que él cree que sea posible que ahorita haya tanta depresión, tanta ansiedad, es porque ahora a nivel cultural se nos hace creer, o sea, se ha vendido muchísimo la idea de que todo está en uno, pues, de que todo para cualquier cosa que quieras hacer, hay una oportunidad, hay una beca, hay como la suficiente cantidad de esfuerzo que le puedes meter y lo vas a lograr, de manera que cualquier cosa que no suceda como nosotros queramos, pues, el enemigo fuiste tú, o sea, por, o sea, la, la presión recae en ti y eso desemboca, dice él, en depresión, en ansiedad, cosa que dice que no pasaba tanto antes. Él, según yo, no usa la... Según yo, usa la palabra epidemia para referirse como a, a esa problemática. Ya sé que comenté varias cosas, pero también no sé si nos quieras comentar como las diferencias entre pandemias, por ejemplo, COVID, con eso Sí, esto.
1: fíjate, igual, no, no soy epidemiólogo ni Ajá. nada de esto, eh, pero eh, recuerdo que en una clase de la, de la maestría, una profesora mía muy buena, por cierto, de, de Ensenada, que ella sí se dedica en este aspecto, pues nos platicó, ¿no? Porque estábamos viendo en clase eh, el, el método eh, eh, epidemiológico y todo esto, porque la, la materia era del método clínico, eh, introducción al método clínico, y pues bueno, ella nos comentó, eh, bueno, no, no es cierto, primero le hicimos la pregunta, profesora. Eh, ¿Qué onda con esto del COVID, no? Y, y, ¿Y por qué el COVID es pandemia? ¿Y por qué, eh, no sé, la depresión en México, por ejemplo, no lo es, siendo que tiene más prevalencia que el COVID o la misma prevalencia, no? Uh -huh. Y ahí ella nos explicó que eso eh, se debía a como acuerdos en generales donde los trastornos, para que sean considerados como pandemias, tienen que llegar a un mínimo de 30% de, de, de la prevalencia, población. o sea, okay. que, que 30% de la población tenga depresión, ahí ya podría ser considerado pandemia. Actualmente creo que los números están muy similares el del COVID y la depresión, creo que están alrededor del 5%, sea 4 o sea 6, uh -huh. eh, pero el COVID sí es pandemia y por eso la depresión no lo es.
0: A la ¿Y tú qué, opinas? O sea, ¿tú, tú qué opinas de eso?
1: Eh, por ejemplo, de lo, de lo que platicaste de, de, del filósofo este que, que le atribuía eso, pues sí es cierto. Y ahí es, eh, eh, en, este, en esta parte es cuando se crea otra de, distorsión distinta, que en parte es la personalización, ¿no? Porque lo estás tomando personal, pero la culpabilidad, ¿no? Porque empiezas eh, solo a culparte a ti mismo. Y sin ver que hay cosas que, o factores que no los puedes tú controlar, o sea, como tu raza, tu lugar donde vives, tus características fí físicas, eh, tu, la forma de crianza, tus padres, tú no puedes elegir muchas cosas. Pero tampoco significa que eso es totalmente determinante, o sea, ni te puedes culpar a ti mismo completamente por las situaciones que te suceden, como no le puedes culpar a la sociedad o a tus padres, a la cultura, a las cosas que suceden, como tampoco se lo puedes culpar al mundo o al futuro, y, y pues realmente no es como funciona, o sea, hay muchos factores que intervienen en nuestras eh, formas de pensar y de actuar... Y realmente no sirve de nada buscar como un culpable, sino vamos a ver qué es lo que me toca a mí, qué es lo que yo puedo cambiar, y todo lo demás, pues, pues ahí se queda, ¿no? Y va a seguir ellos como ellos puedan, pero al final de cuentas buscar uno mismo, qué es lo que yo puedo hacer para tratar de solucionar el problema. Y si yo no puedo hacer nada, pues ni modo, y lo acepto, porque esa es otra parte importante el concepto de, de autoaceptación incondicional, o sea, me voy a aceptar a mí tal cual, no significa que me voy a conformar o me voy a quedar así, sino me acepto hoy en día para poder seguir trabajando conmigo. De igual forma, acepto que tú eres una persona, que eres un ser humano, que te vas a equivocar y que tú puedes hacer cosas me gusten a mí o no me gusten a mí, y eso no significa que tú, por cometer estos errores, eres una cucaracha un insecto lo que sea, y pues realmente es aceptarse uno mismo y aceptar a la otra persona. Y no y, y es donde quiero hacer mucho énfasis. No significa el, el conformarme, el me acepto y así me quedo. No, sino realmente aceptar para que no intervenga en mis, en mis pensamientos. Y con unos pensamientos más realistas puedo ejecutar pues, planes diferentes para trabajar en mí mismo.
0: Ahorita que comentaste lo de, lo de ni culparnos completamente a nosotros ni completamente a otras cosas... Es, es precisamente lo que habla él. Él, él dice, más o, ahorita me estoy acordando. Él decía que antes, por ejemplo, había menos trastornos de personalidad porque dice que culturalmente había como factores que se tenían muy, muy identificados. La guerra, uh -huh. la pobreza, el gobierno. Y entonces mucha gente podía, digamos, compartir la responsabilidad de uh -huh. o no triunfar o lo que sea. ...en el reconocimiento de esas cosas de que... ...pues es que estamos en la Segunda Guerra Mundial... ...hay un chingo de cosas que no se van a poder hacer... pues uh -huh. ...y eso ayudaba a que no hubiera... ...tantos trastornos de personalidad... ...y que dice que ahora como... ...estos factores así muy importantes... ...se han ido como... ...culturalmente rezagando por la onda del... ...todo lo puedo yo si lo quiero lo suficiente... ...que, que por eso... Eh, ...por eso ahora ponemos toda la responsabilidad de nosotros... Mm, a qué comentaste al final... Sí, ...estaba muy interesante lo otro que dijiste también... Mm, no recuerdo exactamente pero con lo, eso que estás okay.
1: platicando eh, pues mira fíjate que yo, yo, no, yo no puedo decir sabes que es cierto o no lo que dice esta persona porque de igual forma yo no puedo saber eh, si en el pasado pues no existían este tipo de temas y pues a lo mejor a lo que uno le le llamaba una cosa pues a lo mejor era un trastorno no a lo Ajá. mejor por ejemplo, Hitler, a lo mejor Hitler pasó por, por muchas cosas y a lo mejor desarrolló algún trastorno, etcétera Y a lo mejor, si Hitler, si, si, si hubiéramos trabajado con Hitler <risa> en, en cuestiones psicológicas, a lo mejor sí, bueno. y no hubiera pasado lo que sucedió, ¿no? Y, y, y es parte de lo que te digo. El trastorno puede justificar, no, justificar no, puede explicar lo que ha hecho Hitler, uh -huh. pero no lo justifica, ¿no? Y a
0: lo mejor pu se pudo haber trabajado antes para prevenirlo. Que sobre es que ya, ya me acordé. Es, ahorita estabas uh -huh. comentando lo de la onda de reconocer como quién soy y aceptarme, para después trabajarme y se me hizo muy cool como lo dijiste, la onda de, pues no es aceptar a ciegas y ya soy así y Exacto. háganle como quieran, pues, sino como tú comentaste lo de reconozco cómo soy y desde esa realidad puedo trabajar, o sea, precisamente porque reconozco que... O tengo tendencia a enojarme siempre o a esto uh -huh. y, a, y a partir de ahí ejercitarlo, pues ejercitar cambios. Sí,
1: y ahí esa es una mención muy importante. Tengo tendencia a enojarme. Tú no eres enojón. ¿Por qué? Porque si yo digo, no, es que yo soy muy enojón, pues estás asumiendo que siempre vas a ser enojón y que siempre vas a actuar enojonamente. Uh -huh. En cambio, si yo digo, bueno... Tengo tendencias a enojarme, muy seguido me enojo o actúo de, de forma incorrecta. Bueno, nos estamos acercando a la realidad, porque si lo decimos de la otra forma, significa que es muy muy dogmático sí, y muy sí. tajante, y es cuando se crea el, el, el problema, ¿Por qué? porque muchas personas empiezan a etiquetar, ¿no? De que no, pues es que esta persona es muy mentirosa o... Eh, esta persona es esto y empiezan a etiquetar, pero realmente nosotros no somos las cosas que hacemos. Nosotros somos y ya, y, a, y nosotros hacemos cosas, pero no somos esas cosas que hacemos y es algo que muchas veces también se nos complica, ¿no? Porque cuando empezamos a etiquetar de esta forma, eh, tanto etiquetamos a las demás personas como a uno mismo, y es el, el, el ejemplo, creo que te lo puse al principio, ¿no? No por el hecho de que yo haya fracasado significa que yo soy un fracasado, porque si yo lo veo como que yo soy un fracasado, pues, ¿qué crees? Las personas fracasadas van a fracasar siempre, y realmente siempre has fracasado, y te lo puedo asegurar que no, hay evidencias de que Ajá. no siempre ha fracasado Y entonces ahí es donde podemos eh, Entrar y decir, bueno, entonces No soy fracasado, he fracasado Hoy o ayer o, o fracaso a menudo Porque no tengo conocimiento por lo que tú quieras Pero eso no me convierte A mí en un fracasado Porque porque a lo mejor, y si yo tengo la idea que soy un fracasado, me hago la idea de que no solamente soy un fracasado, sino soy un tonto, o me ha o después de pensar que soy un tonto, pienso que soy que no sirvo para nada, o que soy eh, inf eh, inferior, etcétera, 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 y es cuando se va creando la problemática pues tal cual.
0: Es cuando, por llamarlo de alguna manera... ...racionalizamos lo irracional, pues, o sea, porque toda serie de pensamientos irracionales que tú dices que tenemos... ...pues, según yo, muchas veces los humanos los canalizamos a través de la racionalidad, pues, o sea... ...nos convencemos de que tienen sentido. Uh -huh. mm, por ejemplo, esta onda de que, pues, a lo mejor alguien que no fracasa siempre, pero se considera fracasado... ...dice algo como... Pues sí, pero de todas maneras esas veces en las que me fue bien, eventualmente después me fue peor también y es uh -huh. como, por lo tanto, todo es fracaso. Pues.
1: Exacto, y fíjate, ahorita estás tocando el tema, de, se le llama razonamiento emocional ese que estás diciendo, y eso es porque, por ejemplo, el mismo ejemplo de, de, del fracaso, yo me siento fracasado, ¿sale? Eso es lo que suelen decir estas personas que razonan eh, por, en los actos, la emoción, y es cuando dicen, bueno, yo me siento fracasado, por lo tanto, soy un fracasado. Uh -huh. Pero realmente no funciona así. ¿Por qué? Porque para empezar tú no puedes sentir que eres un fracasado. Porque si lo puedes sentir, ¿dónde lo sientes? ¿Lo sientes en la panza, okay. en el corazón? ¿Dónde se siente? No, no lo puedes sentir. Puedes sentir tristeza por pensar que eres un fracasado. O puedes sentir eh, desilusión o enojo o miedo, lo que tú quieras pero no puedes, sentir que eres, que, no puedes sentir que eres un fracasado, Ajá, pues. lo puedes pensar nada más. Entonces, si desmenuzamos eso y digo, bueno, pienso que soy un fracasado y eso me hace sentir triste, ahí ya estás adquiriendo la responsabilidad. Yo estoy pensando esto y un pensamiento puede ser verdad o puede ser mentira. Una emoción es verdad. ¿Por qué? Porque si yo siento tristeza, pues eh, ahí yo estoy diciendo, Ajá. sí, sí la estoy sintiendo. Puedo la emoción sentir". existe, pues. Exacto. Y si digo, me siento fracasado, estás diciendo, no, es que yo me siento fracasado. Yo lo siento y sí lo soy, pero realmente no lo estás sintiendo. Lo que estás sintiendo es la tristeza por pensar que eres un fracasado. Y ahí es cuando también se abren más oportunidades para trabajar.
0: ¡A la vez ¡Qué machín! ¡Qué interesante! Eh... También proyectándome un poquito. Eh, lo, lo comenté en el capítulo con, con Michelle, creo que fue el tercero, pero al, al, algo por el estilo que me tocó vivir, que fue como un momento en el que dije, a la torre es que sí si dio muchos frutos el que fuera terapia. Yo tenía muchos problemas con la onda de que yo sentía que todo lo que hacía no importaba, o sea, siempre me iba a llevar a la depresión, que aunque estuviera feliz ahorita, el día de mañana iba a ser triste, Exacto. pues. Y, uh -huh. o sea, y todo lo veía en ese enfoque. Y ya después de ir a terapia, después de unos meses, cuando me llegó así como... Mi primera, así, momento de tristeza muy profunda por, por más de, o sea, por varios días, semanas, digamos. Y, pues, llegan los pensamientos de, o sea, llegaron los pensamientos de siempre de que, pues, otra vez voy a estar triste y no hay, o sea, y uh -huh. no importa nada, al rato voy a estar triste otra vez y es la no hay misma. salida
1: de esta problemática,
0: ¿no? Y de repente, o sea, como, pues, yo solo me tumé el rollo y fue un, pues, es que estoy triste ahorita y está bien, o sea, y me dije, y es que está bien, güey, estás triste ahorita y no hay pedo, o sea. Al rato vas a estar feliz, o mañana, o pasado, está bien, pero, o Le sea, quitaste una bola de arriba. Exactamente, pues, y fue, o sea, estuve en paz con el hecho de estar triste en ese momento, pues, Exacto. y fue un de que, no, pues, esta madre sí, sí me sirvió muchísimo a la madre. Sí, y ahí, eso fue lo que tú hiciste, o sea... Acá está la bolita de
1: nieve, la, 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 la importante, el, pro el problema principal que es la depresión. Pero tú, aparte de eso, le añadías una bolita extra que es la culpabilidad, ¿no? Uh -huh. Y en ese caso, pues, ¿qué pasa? Quito primero la culpabilidad, acepto la depresión y puedo trabajar con ello. De lo contrario, como comúnmente estás acostumbrado a pensar eh, con, con, como con tus lentes depresivos, Ajá. pues probablemente ibas a continuar... Teniendo estos retrocesos o recaídas, y pues, ¿qué crees? Si comúnmente los ibas a tener, pues siempre ibas a tener culpa, y pues si, se iba a dificultar más trabajarlo. Ahora que quitas la culpa, aun cuando tengas este tipo de retrocesos, pues ya no, no,
0: no va más allá de eso, pues si no le añadimos problemáticas extras. Ok. Oye, Iram, pues yo creo que ya nos estamos, ya estamos llegando al final, eh, se me pasó bien rápido el tiempo, la neta, A mí también, se me hizo bien bien interesante. Y bueno, pues antes de despedirnos, muchas gracias por habernos acompañado, Iram, eh, yo disfruté mucho la plática, espero que ustedes, personas que nos escuchan, la hayan disfrutado también. Igual, ahí en las publicaciones vamos a dejar eh, la información de Iram, si a alguien le interesa, o sea, como podemos ver, o como yo creo, al menos aquí, pues es una persona que sabe lo que habla, que creo que hace muy buen trabajo pues si alguien está buscando algún terapeuta, pues aquí está una buena opción. No sé si quieres decir algo antes de que... Eh, no, pues nada, muchas gracias a ti Rubén por tenerme aquí, por por invitarme a participar.
1: Espero que más adelante sigamos participando juntos y, y colaboremos. Eh, hay muchas temáticas que me gustan y muchas cosas de las que me gustan hablar. Y pues nada, les agradezco
0: mucho a los dos que me hayan invitado. Y pues nada, gracias a ustedes también por vernos. Gracias a ti de nuevo, como dice Iram, gracias a ustedes por vernos, por escucharnos. Pues aquí vamos a andar para seguir echándonos la mano gente. Muchas gracias y nos vemos.